0: Das Finanzjahr 2022 geht allmählich zu Ende. Wir wagen einen Ausblick. Wird 2023 ein gutes Jahr für Aktien? Vor welchen Veränderungen steht der DAX? Und ist er überhaupt ein guter Börsenindex? Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Kollegen Daniel Mohr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind
1: an diesem Dienstag,
0: den 13. Dezember. Inken, es ist mal wieder soweit. 2022 ist fast rum und das heißt, dass wir im Finanzen-Podcast uns hier vor allem eine Frage stellen müssen. Kommt jetzt noch die berühmte Jahresendrally?
1: Ich merke schon, du willst mir so ein bisschen so eine Fangfrage stellen, vielleicht hoffst du auch so ein bisschen darauf, dass ich schon hier den ersten Glühwein-Intus habe und es deswegen nicht so genau <lacht> nehme, aber ich finde, die vergangenen Jahre haben ja nun wirklich gezeigt, dass selbst echt die berühmtesten Finanzmanager und Leute, von denen man wirklich denken würde, sie haben da richtig Ahnung von, in dieser Disziplin ganz schön oft falsch, wenn nicht gar richtig daneben liegen und deswegen... Ich tappe nicht in die Falle, lieber Dennis.
0: <lacht> gut, gut aufgepasst. Das war tatsächlich eine kleine Fangfrage. Prognosen machen zwar viel Spaß, finde ich. Und man kann auch ein bisschen was vielleicht sagen, was sich strukturell verändert und daran dabei auch was lernen. Aber so richtig mit Prognosen auch ins Schwarze treffen, das gelingt ja wirklich nur den wenigsten. Und wenn, muss man auch sagen, ist es eigentlich immer Zufall. Ich meine, denk nur mal an dieses Jahr zurück. 10% Inflation. Das hätte uns niemand vorhergesagt. Corona ist kein Thema mehr zurzeit, Gott sei Dank. Auch da hätte niemand wohl so sicher das sagen können am Anfang 2022 und für alle Fußballfans, dass Mor Marokko heute noch Chancen hat, die Fußballweltmeisterschaft zu gewinnen, also Stand heute, das hätte wohl auch niemand vorhergesagt.
1: Das ist ja tatsächlich eine ziemlich interessante Abfolge, die du da hast und auch ja. den, den äh, wahnsinnig aktuellen Bezug sogar zur fußball Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Fußball, aber das äh, stimmt tatsächlich. Da hättest du am Anfang wahrscheinlich viel viel Geld mit dieser Wette machen können, äh, dass Marokko da jetzt noch mit drin ist. Also das ist auch so unter Finanz Gesichtspunkten, Geldgesichtspunkten und Quoten, wahrscheinlich ganz äh, spannend, aber ich finde. Also ich meine, jede Zeit ist ja irgendwie so challenging und und jeder würde wahrscheinlich sagen, es gab immer schon Krisen und es ist alles äh, herausfordernd und anspruchsvoll, aber ich finde, dass diese vergangenen Monate, ja, so diese Krisenhäufigkeit, das war schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Thema Inflation, was ja auch alles zusammenhängt, aber dieses ganze Energiethema, also wirklich sehr aufeinanderfolgend, sehr eng beieinander und eben alles hängt mit einem zusammen, auch einfach sehr, sehr vernetzt. Und ich finde deswegen, also es ist immer schwer zu sagen, mhm. was in der Zukunft passiert und auch kurzfristig. Aber ich finde, diesmal ist es wirklich schwierig, wie sich die Welt und vor allem auch die Finanzmärkte kurz- und mittelfristig entwickeln. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man gar nicht so sicher sein kann, kommt jetzt vielleicht sogar noch eine Krise möglicherweise obendrauf. Also insofern, ich finde es wirklich schwer. Nichtsdestotrotz, und das finde ich, ist aber auch äh, die gute Nachricht, so ein paar Aussagen kann man eben doch auch treffen. Es gibt ja schon auch ein paar Parameter, wo man irgendwie sich zumindest ein bisschen entlanghangeln kann. Und das, finde ich, ist dann doch auch wieder, ja, gibt so ein bisschen Hoffnung, dass man nicht so völlig im luftleeren Raum da umher schwirrt.
0: Ja, für diese schwierige Aufgabe haben wir heute unseren Kollegen Daniel Mohr in den Podcast eingeladen aus der Finanzredaktion der FAZ, mal hören, ob er vielleicht uns auch sogar einen Tipp gibt in, in Sachen Jahresendrallye. Hallo Daniel, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Freut mich, vielen Dank, Dennis. Wir wollen sprechen über die Börse und über die Jahresendrallye, die immer mal wieder gerne in aller Munde ist. Eben im Vorgespräch habe ich schon mit Inken drüber geredet, dass eigentlich Prognosen da eine ziemlich schwierige Sache sind. Das Jahr ist fast schon vorbei. Traust du dir eine Prognose zu? Kommt jetzt noch ein großer, großer Schwung an der Börse bei den Kursen oder wird es eher lau auslaufen das Jahr?
2: Ich würde eher vermuten, dass es lau ausläuft, aber wie du schon sagst, es sind glaube ich jetzt noch 13 Handelstage oder 12,5 mhm. Die sind jetzt nicht, nicht so entscheidend. Darauf genau zu setzen ist, glaube ich, ein bisschen Glücksspiel.
0: Wie sieht es denn überhaupt, wenn wir ein bisschen weiter schauen, 2023 aus? Da kann man ja vielleicht etwas mehr sagen. Auch hier sind Vorhersagen immer schwierig, wenn man sich so anschaut, was die Leute so in den letzten Jahren alles sich vorgestellt haben, was in diesem Jahr passieren könnte. Dann ist es sehr häufig nicht so gekommen. Aber kann man da irgendetwas sagen? Was, was denkst du? Wird es ein schwierigeres Anlagejahr? 2022 war ja kein gutes Jahr. Gibt es irgendwelche Indikationen, wo man sich vielleicht ein bisschen entlanghangeln könnte und eine zumindest versierte Prognose abgeben könnte?
2: Ich finde ja den Blick zurück teilweise ganz hilfreich, dass man in der Nachkriegszeit in Deutschland in den 60, 70 Anlagejahren jetzt sieht, dass wenn es ein Verlustjahr gab, dass das meistens dann auch erstmal alleine blieb, also dass das Jahr danach meistens im Plus war. Also es gibt, glaube ich, nur zwei Ausnahmen, wo es dann mehrere Verlustjahre hintereinander gibt und dieses Jahr wird ja wahrscheinlich ein Verlust ja sein, der DAX 10% im Minus. Was ich eigentlich ein erstaunlich gutes Ergebnis finde, angesichts eines Krieges, der im Februar begann, einer Inflation, ja. die über 10% hochgeschossen ist, einer Zinswende, die viel kräftiger war, als man vorher gedacht hat, ist das Ergebnis eigentlich ganz okay. Und die Unternehmen gehen eigentlich auch auf ganz gutem Niveau in dieses neue Jahr. Also da ist von Rezession noch nicht so viel zu sehen. Die Quartalszahlen waren, waren stark. Es sind Rekordgewinne teilweise, Jetzt kamen auch noch mal die Cash-Bestände, Studien dazu, die sind richtig hoch. Also die Unternehmen gehen jetzt nicht irgendwie angeschlagen in das neue Jahr, sondern in einer ganz guten Ausgangslage. Für die Börse entscheidend ist ja immer, werden die Erwartungen dann übertroffen oder nicht. Und die Erwartungen sind, würde ich sagen, gemischt, ein bisschen skeptisch, Rezession voraus, womöglich. Also ich glaube, da ist schon Luft nach oben, das das Jahr positiver zu gestalten, als es jetzt manche erwarten.
0: Mhm. Sind Aktien denn unter diesen Gesichtspunkten billig zurzeit? Auch ja immer eine sehr schwierige Frage. Ne?
2: Aber wenn man auf dieses kurs Kursgewinnverhältnis schaut, also die Börsenbewertung und das, was an Gewinn zu erwarten ist, sieht man den Dax jetzt so bei elf. Der hat sich meistens in einem Band so von 10 bis 15 bewegt. Insofern ist man da jetzt eher am unteren Rand. Klar, wenn die Rezession sehr tief wird und die Gewinnerwartungen stark revidiert werden müssen, dann sieht es mit der Bewertung schon wieder anders aus. Aber insgesamt ist das ein Bewertungsniveau, auf dem man guten Gewissen sagen kann, das ist jetzt okay, das ist jedenfalls nicht zu teuer. Mhm.
0: Würdest du unterscheiden zwischen Europa und Amerika eigentlich? in diesen äh, Bewertungsfragen oder ist, sieht das ähnlich aus?
2: Die Amerikaner sind strukturell immer höher bewertet und sind es auch jetzt noch. Das sind sie aber eigentlich immer. Also da zu erwarten, dass es das zusammenläuft, glaube ich nicht. Wir hängen auch letztlich an der Stimmung der Wall Street, wenn es da Tief runter geht, können wir uns davon nicht freimachen. Und wenn das hoch geht, dann hängen wir da auch mit dran. Lass uns noch ein bisschen genauer auf den DAX gucken, den Lieblingsindex der Deutschen mit vielen
0: Stärken und vielen Schwächen. Er hat sich ja etwas verändert in letzter Zeit. Er hat jetzt 40 Werte seit einer gewissen Zeit. Und würdest du sagen, ja, das ist jetzt auch ein besserer Index geworden? Oder ist das überhaupt grundsätzlich ein guter Index?
2: Ich finde, es ist ein Index, der die, den deutschen Aktienmarkt gut wiedergibt. Nicht mehr und nicht weniger soll er ja, ja auch. Ja, das Wir ist haben ja halt das Ziel, hier keine Apples ja. und keine Facebooks und keine Amazons. Das fehlt, das ist schade, aber da kann man als Indexanbieter jetzt auch nichts für. Also ich würde sagen, es fehlt jetzt äh, kein Unternehmen, was da unbedingt rein müsste. Die Erweiterung auf 40 sprachst du ja an als, als größere Veränderung der letzten Zeit. Finde ich gut, den Index also so ein bisschen breiter aufzustellen. Wobei man auch da merkt, dass am deutschen Aktienmarkt nicht so viel Tiefe steckt. Also diese zehn, neuen Werte machen dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Prozent am Index aus. Das ist ist nicht viel. Und danach kommt dann noch weniger. Also mehr Erweiterung ist, glaube ich, auch nicht, nicht wirklich drin.
0: Ja, und man muss es vergleichen mit Amerika. Sowas wie den S&P 500, in dem ja eben, wie der Name schon sagt, 500 Werte drin sind. Das wäre hier... Wäre das hier überhaupt möglich? Könnte man so etwas überhaupt auflegen? Haben wir überhaupt 500 Werte an der ich Börse? Ich glaube, im
2: Prime Standard Herr Börse, also dem strengen Regulierungssegment, sind es irgendwie 300 irgendwas. Also ja. ich glaube, auf die 500 kommen wir noch nicht. Ja.
0: <lacht> das ist einfach der große, große Unterschied zwischen diesen beiden äh, Märkten. Das muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen, äh, dass man jetzt hier nicht erwarten kann, dass wir einen Vergleich bei dem amerikanischen Aktienmarkt, einen Index haben werden. Sowas, bis einfach nicht möglich dazu ist Deutschland dann doch im, im Maßstab zu klein, oder?
2: Genau, die Volkswirtschaft ist deutlich kleiner. Wir haben auch weniger Einwohner als Amerika, aber wir haben auch eine deutlich weniger stark ausgeprägte Kapitalmarktkultur. Der Mittelstand ist nicht börsenaffin oder sogar, also sehr skeptisch und aber auch große Unternehmen, weiß ich nicht, wir haben die Lebensmittel, Händler, Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, alle nicht börsennotiert, aber auch große Bosch, große Technologiekonzerne, die nicht börsennotiert sind, Bertelsmann als großer Medienkonzern. Also wir haben, wir haben schon einige Unternehmen, die im Weltmaßstab auch relevant sind, aber halt einfach nicht an der Börse notiert sind. Das ist andernorts eher ausgeprägt. Das Börsennotierung fast der Standard ist. dann. Ja,
0: glaubst du, die deutschen Anleger werden dabei bleiben nach diesem doch sehr eher schwierigen Jahr, auch das erste Mal seit langem, dass wir wieder so einen hohen Verlust hatten und wir hatten ja in der letzten Zeit vor diesem Jahr eigentlich eine Stimmung, wo mehr und mehr Leute sich auch wieder für die Börse interessiert haben. Ist das jetzt so eine Art Härtetest in diesem Jahr?
2: Das ist auf jeden Fall ein Härtetest, weil schon auch neue Anleger an die Börse gegangen sind, auch jüngere Anleger, die das erste Mal dabei sind. Die sind aber da erstaunlich, was heißt erstaunlich, die sind gut informiert, die wissen, auf was sie sich einlassen, die sind oft mit ETF-Sparplänen oder sowas dabei und wissen, dass das jetzt keine Anlage für ein Jahr ist, sondern für 10, 20, 30 und sind da sehr abgeklärt. Die Kurse sind ja auch nicht so in den Keller gerutscht, dass irgendwie Panik am Markt gewesen wäre. Aber es ist natürlich ein Härtetest. Es ist das erste Mal für viele, dass dann am Jahresende ein Minus da steht und da schlucken dann manche doch, zumal es jetzt auch wieder Zinsen gibt. Also gerade die Anleger, die jetzt aus den Negativzinsen den Druck verspürt haben, was anderes machen zu müssen, die überlegen sich vielleicht jetzt doch nochmal, ach, ein, zwei Prozent Zinsen sind doch auch ganz in Ordnung, aber vergessen dann, was 8, neun, zehn Prozent Inflation dann bedeuten.
0: Das muss man mit einkalkulieren bei, bei der Frage. Und wie wir ja schon sehr häufig hier gesagt haben, ist es eben auch eine langfristige Anlage, die Aktie. Das hast du jetzt auch gerade wieder betont mit ähm, Horizont von 15 Jahren. Ist schon, ist, ist schon ein guter Zeitraum, oder würde man so sagen? Es ja. hängt natürlich
2: sehr vom, vom Anleger ab. Man kann auch als kurzfristiger Zocker seinen Spaß mhm. haben und vielleicht auch einen guten Schnitt machen. Mhm. Das ist dann aber der Typ, der sich da jeden Tag mit befassen muss, der da ganz nah dran ist und der rein und raus geht. Und die Kosten, die das verursacht, sollte man auch nicht vergessen. Aber wer sagt, das soll einfach eine Geldanlage sein fürs Alter oder für irgendeinen bestimmten Zweck und man will sich da nicht täglich mit beschäftigen, dann äh, sollte man da auch 10, 15 Jahre mindestens einkalkulieren. ja?
0: Ja. Kommen wir mal zu Veränderungen, die im DAX anstehen. Tatsächlich eine ist schon nächste Woche angedacht. Die Porsche AG kommt in den DAX und Puma, der Sportartikelhersteller, muss den DAX verlassen. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, dass es schon eine andere Porsche-Titel im DAX gibt. Was, was genau ist da gerade los? Ist ein bisschen verwirrend, wenn man so von außen drauf guckt.
2: Das ist verwirrend. Das liegt an dieser Porsche-VW-Verquickung und genau. Also Porsche AG kommt jetzt. Das ist wirklich der Autohersteller. Wer diese Aktie kauft, ist einzig und allein an der Porsche AG, an dem Autohersteller. Die Aktie, die Ende September auf dem DAX-Tief an den Markt kam und sich seitdem wirklich gut entwickelt hat, war ein mutiger Börsengang, einer der ja. ganz wenigen dieses Jahr, genau zum DAX-Tief unter 12.000 Ende September, mutig gewesen, mit Erfolg, geschafft sich so ein bisschen in diesem Luxussegment äh, zu etablieren, also nicht bewertet zu werden wie die Autoaktien, VW oder Peugeot oder Toyota, sondern wirklich als als Luxushersteller. Und das hat gut funktioniert. Also das ist die Aktie äh, Porsche AG. Im DAX ist schon drin Porsche Vorzüge. Das ist die Porsche Automobil Holding, heißen die dann offiziell. Und SE auch im Gegensatz zu AG. Mhm. Das ist einfach nur eine Holdinggesellschaft mit 30, 35 Mitarbeitern. Die verwalten im Eigentum der Familien Porsche und Piech deren Anteil an VW und mhm. jetzt neu deren Anteil an der Porsche AG. Ist also sozusagen eine Wette auf die VW-Aktie und ein bisschen auch jetzt auf die Porsche AG-Aktie. Und dann gibt es natürlich noch die VW-Vorzüge selbst. Da ist man dann an dem Autohersteller beteiligt, dessen größte Beteiligung wiederum jetzt die Porsche AG ist. Also auch da eine enge Verbindung zwischen den VW-Vorzügen und der Porsche AG-Aktie. Ja. ja, ein bisschen unübersichtlich, aber so ist das äh, ja. Imperium.
0: Also, das ist nicht so einfach, recht kompliziert im Detail. Ähm, würdest du denn grundsätzlich sagen, mh, das ist tut dem DAX gut? Oder würde man nicht sagen, da sind jetzt zu viele Autowerte drin? Also Daimler ist ja auch drin, BMW ist auch drin, dann VW mit diesen ganzen Verstrickungen, die wir gerade beschrieben haben. Ist das nicht zu viel?
2: Ich würde sagen, da sind wir wieder bei dem Thema Abbild der, der deutschen Wirtschaft oder des deutschen Kapitalmarkts. Da ist einfach die Autoindustrie Wichtig und ich finde mit der Porsche AG ist jetzt echt nochmal ein richtig großer, wertvoller, also ist der wertvollste Autokonzern Europas und der drittwertvollste der Welt, also auch wenn sie nur weniger Autos herstellen im Vergleich, das ist halt wahnsinnig margenträchtig und äh, finde absolut eine Bereicherung für den DAX, auch in diesem Luxussegment sozusagen da nochmal ein neues Aushängeschild zu haben.
0: Okay, ein anderer DAX-Wert und zwar der größte, macht auch von sich reden zurzeit das ist der Indust Industriegasehersteller Linde, die planen den Abschied aus dem DAX. Warum?
2: Linde hat ja vor ein paar Jahren eine Fusion mit Praxair gemacht, so einem amerikanischen Gasehersteller, und hat sich dann dafür entschieden, sowohl in Amerika, wo Praxair herkam, als auch in Frankfurt börsennotiert zu bleiben, hat das jetzt ein paar Jahre parallel gemacht. Das ist aber kompliziert. Man muss dann nach amerikanischem Recht bilanzieren und nach deutschem, europäischem Recht bilanzieren. Man hat beide Regulierungsregime im Blick zu behalten, also die SEC in Amerika und das, was, was die BaFin und die europäischen Regulierer machen. Das ist umständlich, das ist kompliziert, das ist teuer. Und da hat sich Linde dann eben leider aus deutscher Sicht entschieden, finde ich, nur noch in New York börsennotiert zu sein und die Frankfurter Notiz voraussichtlich im März einzustellen.
0: Warum hat man überhaupt dieses doppelte Listing, wie man das glaube ich nennt, gemacht? Weil diese Schwierigkeiten waren ja wahrscheinlich auch schon früher da. Diese Kosten.
2: Ich vermute, dass man wollte jetzt keinen der beiden Märkte so ein bisschen verprellen, sondern zeigen, diese Fusion ist irgendwie mehr oder weniger untergleichen und wir ziehen uns jetzt nicht aus einem Markt quasi sofort zurück. Und ja, jetzt nach ein paar Jahren wird man dann sagen, jetzt. Haben alle gesehen, wie der Markt funktioniert. Der Hauptsitz ist mittlerweile auch in Dublin. Und dann ist eben der Rückzug aus dem DAX und aus Deutschland beschlossen. Ist auch
0: gar nicht mehr so deutsch dann das Unternehmen, wenn man so möchte?
2: Wenn man auf die Aktionärstruktur guckt, sind schon seit Jahren nur so 5, 6, 7 Prozent deutsche Aktionäre. Also es ist eh schon der DAX-Konzern mit den wenigsten deutschen Aktionären. Aber es ist halt der wertvollste. Und das ja. ist für den Index schon ein Einschnitt, den wertvollsten Wert auf einen Schlag zu verlieren.
0: Ja, Du hast, glaube ich, auch geschrieben in einem Artikel jüngst, das sei eine Zäsur für den DAX, eben weil der wertvollste Wert sozusagen geht. Welche Veränderungen werden sich dann ergeben im DAX? Was was bedeutet das? Ist dann irgendwie mein Investment in den DAX weniger wert oder oder was bedeutet das genau?
2: Die Gewichte werden umverteilt. Also Linde ist ja immer an der Gewichtungsgrenze, 10 Prozent im DAX. Schwerer darf kein Unternehmen gewichtet sein. Da ist Linde regelmäßig drüber und wird dann sozusagen zurückgekappt. Diese Prozent gehen dann verloren und werden aber nicht zum Schaden des Anlegers, sondern werden zeitgleich investiert in die übrigen 39 Werte und in den 40, der dann eben nachrückt für Linde, verteilt entsprechend der Gewichtung. Also SAP als dann größter Gewinn sozusagen am stärksten hinzu und alle anderen entsprechend ihres Gewichts. Es ist aber halt insgesamt für den DAX, wenn man drauf guckt, die zehn wertvollsten Unternehmen in Amerika sind 9 Billionen zusammenwert. Der ganze DAX sowieso schon nur anderthalb Billionen, das ist schon ein extremes Missverhältnis und wenn dann jetzt der Größte rausgeht mit 160 Milliarden Euro Börsenwert, wird der DAX halt nochmal ein ganzes Stück kleiner im internationalen Maßstab.
0: Ein kleiner Wert könnte nachkommen, oder? Ich glaube im Gespräch ist unter anderem die Commerzbank, oder? Wer... wer steht als möglicher Nachrücker bereit.
2: Genau, auf der letzten Rangliste war die Commerzbank der Bestplatzierte, erfüllt aber noch nicht das Profitabilitätskriterium. Also Sie müssten, wenn Sie schlau sind, sich beeilen mit Ihrem Jahresabschluss 22, wenn der positiv ist und rechtzeitig kommt. Wären Sie im Moment der erste Anwärter, ähm, die Hero schafft das Gewinnkriterium nicht, die Lufthansa höchstwahrscheinlich auch nicht. Dann ähm, wäre Rheinmetall im Moment der Bestplatzierte, was natürlich... Eine gewisse Brisanz hätte ein Rüstungskonzern ja. im DAX. Für alle, die sagen, das ist, sollte ausgeschlossen sein, wäre der DAX dann sozusagen ein Index mit Rüstungsindustrie.
0: Also einige prominente Namen, die da auf der Liste stehen, auch einige prominente Absteiger, die wieder zurückkommen könnten, wie die Lufthansa oder die Commerzbank und eben ein ja, durchaus äh, umstrittener Wert wie Rheinmetall. Was aber auch zu diesen Zeiten passt, würde ich sagen, in, in denen natürlich die, der Krieg gegen die Ukraine weitergeführt wird und solche Konzerne eben auch an Bedeutung gewonnen haben wieder. Daniel, wenn wir einen Strich drunter ziehen, ähm, du ganz persönlich, ähm, unter diesen Änderungen, wenn wir diese, diese Vorzeichen alle mal aufnehmen, würdest du sagen, würdest du unter diesen Vorzeichen auch persönlich weiter sagen, in den DAX kann man investieren, das ist eine gute Idee, obwohl jetzt Linde demnächst geht, äh, Porsche kommt, es immer wieder Veränderungen gibt?
2: Ich würde sagen, in den DAX kann man auf jeden Fall äh, investieren. Manche sagen jetzt Deutschland und Rezession und Gaskrise und so weiter, aber die, Umsätze der DAX-Unternehmen in Deutschland sind äh, ein geringer Teil ihrer Umsätze und ihrer Gewinne. Sie sind sehr globalisierte Unternehmen, sie sind international erfolgreich auf den Weltmärkten. Insofern kauft man jetzt nicht die deutsche Volkswirtschaft, sondern kauft halt eben deutsche Konzerne, die im Weltmaßstab aber erfolgreich sind. Insofern würde ich sagen, der DAX ist auf jeden Fall ein Investment. Aber im Sinne der Risikostreuung, er ist halt kein, kein großer Index, äh, man kann sich auch einen amerikanischen Index dazu nehmen oder den MSCI World. Also, eine gewisse Mischung würde ich da empfehlen. Lieber Daniel, vielen Dank. Ich danke dir, Dennis.
1: Dennis, wie nicht anders zu erwarten, der Daniel ist echt ein Experte, was das Thema angeht und hat so ein paar Leitplanken gegeben. Fand ich wirklich ganz interessant. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Daniel mit?
0: Ja, ich. Hab mir vor allen Dingen gemerkt, dass trotz all der Veränderungen, die jetzt im DAX anstehen, das immer noch ein ganz attraktiver Index ist äh, aus Sicht von Daniel und das hat er ziemlich gut begründet. Ich hatte da früher immer eher meine Zweifel, aber das äh, fand ich sehr interessant, wie er es begründet hat. Und man muss ja auch sagen, obwohl jetzt mit Linde der stärkste, der wertvollste Wert herausfällt, ähm, bleibt der DAX dennoch ein, ein Investment, äh, eine Idee, die man, die man sich anschauen kann als Anleger.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich habe mir schon eben auch gemerkt, ne der DAX hat Schwächen. Also da haben wir ja in den letzten Monaten und auch ehrlicherweise nicht, auch erst seit Wirecard immer wieder drüber geredet. Aber er bildet den deutschen Kapitalmarkt eben dennoch ganz gut ab. Ich meine... Ich wäre fast versucht zu sagen, man bekommt eben den Kapitalmarkt, den man verdient. Ne? Ja, also, das, ja. das ist nun mal so. Es ist also gerade auch Daniel kommentiert das ja auch sehr oft in der in der Zeitung so. Es gehen insgesamt auch zu wenig äh, Unternehmen in Deutschland an die Börse. Und ähm, deswegen haben wir eben auch kein SP 500. Also, insofern gibt es noch eine Menge zu tun. Dann geht uns ja hier die Arbeit im Finanzen-Podcast auch nicht aus. So, dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns dieses Mal mitgebracht? Ich war schon deinetwegen äh, im Museum, ich habe ja, äh, deinetwegen auch schon gelesen, also insofern ja. bin gespannt.
0: Ja. Diesmal haben wir was ganz anderes, auch etwas, mit dem ich mich eher wenig beschäftige, muss ich zugeben. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal überhaupt für eine Software interessiert, von der der eine oder andere vielleicht gehört hat in den vergangenen Wochen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, schon mal auf den Namen ChatGPT gestoßen? Das sind ja so Worte,
1: ich meine, heute ist das ja alles so neumodischer Kram irgendwie, oder? Also das ist jetzt aber nicht irgend so ein uraltes Chatprogramm, was mit auf MS-DOS läuft und irgendwie <lacht> zu, den,
0: zu den Anfängen irgendwie des 486ers gehört oder so? Nee, das hätte mich auch vielleicht sogar noch interessiert, aber äh, ganz und gar nicht ist es was ganz anderes. Es ist künstliche Intelligenz. Ein Unternehmen namens OpenAI aus Kanada hat dieses äh, Programm der Welt zugänglich gemacht. Und das ist wirklich, ich, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, ähm, faszinierend und erschreckend zugleich, muss man so sagen. Aber es kommt ja jetzt erstmal so ein bisschen schnöde daher mit dem Namen auch, ne?
1: ChatGBT, also ja. so, was, was macht dir da konkret Angst?
0: Ja, das ist eine künstliche Intelligenz, die einmal agieren kann wie ein Mensch, also sie antwortet wirklich auf Fragen und zwar äh, geht auf den Gesprächspartner ein und ist zugleich viel schlauer. Also ähm, das haben äh, Kollegen von mir äh, in der äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mal ausgetestet, die KI kann zum Beispiel erklären, wie Zentralbanken arbeiten, sie kann auch Argumente abwägen, man kann sie sogar fragen, ob sie kritische Fragen für ein Interview einem mitteilen kann und das macht sie dann, das heißt sie geht wirklich auf die andere Seite ein und das ist schon faszinierend und zugleich ein bisschen beängstigend.
1: Ja, es hört sich auf alle Fälle echt spannend an. Also ich finde jeder, und das hat wahrscheinlich schon jeder und jede, die mal mit diesen Chatboxen da geredet hat, wenn man irgendwie bei der Telekom was haben will oder so, da denkt man immer so, dass da noch keine Intelligenz eingezogen ist, wenn man da mit so, ja. so einer Hotline hängt. Also da, da kann es eigentlich nur besser werden, würde ich irgendwie finden, in diesen, diesen Callcentern. Wenn es aber wirklich so ist, wie du sagst, dann muss man ja echt sagen, dann könnte diese KI ja irgendwie am Ende ja, unsere Arbeit als Journalisten irgendwie machen. Also, ja. Und da muss man sagen, schon aus eigenem Interesse, tatsächlich eher beängstigend.
0: Ja, genau. Man kann sich allerdings, ich kann auch ein bisschen beruhigen, ich habe es mir dann genauer angeschaut, was sie zum Beispiel nicht kann, ist, sie kann jetzt nicht überprüfen, ob eine Behauptung wirklich wahr ist. Das würde ich ja sagen, ist auch ein großer Teil unserer Arbeit. Sie gibt manchmal ziemlichen Unsinn von sich, Sie schreibt sogar auch Gedichte, aber die sind eher schlecht, muss man sagen. Und ich kann dich auch in der Hinsicht beruhigen, Podcasts moderiert sie bislang noch nicht.
1: Ja, sehr gut. Könnte natürlich nur eine Frage der Zeit sein, aber äh, Gedichte schreibe ja. ich auch eher schlechte. Also insofern kann ich sagen, irgendwie ich bin auf einem Level mit dieser KI, kann ja auch nicht jeder von sich sagen. Also insofern gleich schlecht Gedichte schreiben. Aber ähm, dann würde ich sagen, ja, legen wir uns erstmal einigermaßen äh, beruhigt in die in die Winter- und Weihnachtstage, oder? Also scheint äh, jetzt erstmal nicht ganz so schlimm zu sein, aber ich finde es in der Tat echt spannend weil das ja immer wieder so, so Innovationen sind, von denen man sich am Anfang manchmal auch echt eine ganze Menge verspricht, die dann auch nicht immer alles halten, aber sie zeigt so, wie das so vorangeht, dieses bisschen so intelligentere Denken, das finde ich schon find ich spannend, gucke ich mir auf alle Fälle mal an. Insofern, danke für den Tipp.
0: Es lohnt sich. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.